0: Jeff Koons ist ein Meister glatter Oberfläche. Andy Warhol bekannte sich zwar auch zur schönen glatten Oberfläche, aber seiner Kunst ist noch das Negative des Todes eingeschrieben. Bei Jeff Koons gibt es kein Desaster, keine Verletzung, keine Brüche, keine Risse, auch keine Nähte. Jeff Koons gilt glatter Oberfläche und ihrer unmittelbaren Wirkung. Sie gibt nichts zu deuten, zu entziffern oder zu denken. Sie ist eine Kunst des Like. Jeff Koons sagt, der Betrachter seiner Werke möge nur ein simples Wow ausstoßen. Angesichts seiner Kunst ist offenbar kein Urteil, keine Interpretation, keine Hermeneutik, keine Reflexion, kein Denken notwendig. Sie bleibt bewusst infantil, banal, unbeirrtbar entspannt, entwaffnend und entlastend. Sie ist jeder Tiefe, jeder Untiefe, jedes Tiefsinns entleert. Willkommen zu meinem Podcast, mein Name ist Dorothy Siegelin. Vor etwa zehn Jahren, 2015, erschien das Buch »Die Errettung des Schönen« des äh, Philosophen Byung-Jul Han. Ähm, Han ist 1959 in Korea, in Seoul, geboren und äh, ist dann in den Westen gekommen und hat unter anderem lange an der UdK in Berlin Philosophie gelehrt. Interessant fand ich schon den Titel »Die Errettung des Schönen«. Das heißt, für mich war der Gedanke eigentlich interessant, dass jemand 2015 überhaupt noch über so etwas wie Schönheit nachdenkt. Das Schöne galt ja in der Antike eigentlich als Ausdruck des Göttlichen und äh, das Schöne war lang mit dem Wahren verbunden, also das Schöne und das Wahre wurden in Kombination äh, gesehen. Und erst im Laufe der Zeit hat sich eben das langsam verändert. Äh, es gab Brüche in der Kunst. Man hat dann das Schöne nicht mehr als Ausdruck des Göttlichen gesehen, lang aber als Ausdruck des Wahren. Und äh, im frühen 20. Jahrhundert gab es ja sehr intensive Diskussionen um die Kunst überhaupt, äh, ob Kunst, also zum Beispiel Malerei, in einer industrialisierten Welt äh, überhaupt noch adäquat sei um ob Kunst das Produkt, das handwerklich hergestellte Produkt eines Künstlers sein soll äh, und äh, ob Schönheit überhaupt noch eine Kategorie für Kunst sein sollte und wenn ja, was Schönheit eben überhaupt äh, bedeuten könne. Und da fand ich es interessant, dass eben, wie gesagt, im frühen 20. Jahrhundert jemand über Schönheit nachdenkt und ein Buch schreibt mit dem Titel die Errettung des Schönen. In dem Buch geht es nicht nur um ästhetische Diskussionen, sondern, das werden Sie gleich sehen, es mündet dann in eine ziemlich scharfe Gesellschaftsanalyse. Das heißt, für Hahn ist der Zustand der Kunst eigentlich ein Indiz dafür, für den Zustand der Gesellschaft. Und um vielleicht seine Ergebnisse mit zwei, drei Schlagworten vorwegzunehmen, für Hahn ist Kunst ein kommunik kommunikativer Prozess und für Hahn fehlt in der Schönheit unserer Zeit genau dieser Aspekt der Kommunikation. Er sagt, die Schönheit heute zeichnet sich durch Glätte aus, das heißt, man rutscht praktisch immer ab äh, und der Widerhaken fehlt, der eben äh, Kommunikation äh, eröffnen kann. Ähm, aus meiner Sicht würde ich auch sagen, für mich ist äh, Kunst und Schönheit auch immer eben die Möglichkeit, in eine andere Welt zu, zu schauen, also Egal, ob wir uns alte Arbeiten ansehen oder zeitgenössische, es geht immer um die Eröffnung des Anderen, des Neuen. Und Hahn meint, dass es eben heute in, dieser, in diesem Zeitalter das, das Glatten äh, gar nicht mehr möglich sei, sondern dass alles in einer permanenten Selbstbespiegelung endet und wir da, deshalb auch in einer Art Blase gefangen sind. Der Titel, äh, die Errettung des äh, Schönen, knüpft übrigens an an ein berühmtes Buch des Philosophen Hans-Georg Gardamer äh, von 1977, die Aktualität des Schönen. Also auch damals in dieser Zeit, der 70er Jahre, wo die Kunst sehr ähm, substanziell eigentlich in Frage gestellt worden ist und der Schönheitsbegriff äh, sowieso war das, äh, ein interessanter Ansatz und ein großer Wurf. Für Gardamer hat das Schöne und die Kunst eine gesellschaftliche Bedeutung und auch Gardamer arbeitet den kommunikativen Aspekt von Kunst heraus und wie gesagt, Ähnliches kann man eben auch bei Hahn lesen. Wenn man so möchte, knüpfen beide Insgesamt an, an die Ideen von Schiller, davon war äh, auch in diesem Podcast äh, schon äh, die Rede in den Briefen von Schiller, diesen fiktiven Briefen, die ästhetische Erziehung des Menschen Ende des 18. Jahrhunderts äh, geschrieben, äh, wo Schiller eben der Kunst äh, und, wenn Sie so wollen, der Schönheit auch eine wichtige gesellschaftliche, politische Rolle einnimmt und wo Schiller eben der Meinung ist, dass Kunst in der Lage ist, Freiräume zu eröffnen, wo wir eben erstmal ohne Restriktionen in alle Richtungen und äh, alle Richtungen denken äh, können, alles Mögliche überlegen können und dadurch eben auch so etwas wie Fortentwicklung möglich ist. Und wie gesagt, nach Hahn gibt es heute eben genau diese Freiräume nicht mehr, weil wir uns in einer Art Endlosschleife, in einem äh, Zustand der äh, permanenten Selbstbespiegelung befinden. Ähm, Hahn beginnt äh, damit, äh, dass er sagt, das Glatte sei die Signatur äh, der Gegenwart. Als Beispiele gelten für ihn die Ästhetik des iPhones beispielsweise äh, oder auch Brazilian Boxing, also der vollständig glatte Körper. Und er sagt, äh, in dieser in dieser Zeit des Glatten sei das Gegenüber eben getilgt. Es gibt kein Gegenüber mehr, kein Widerhaken, nichts, was uns herausfordern könnte, uns verletzen könnte oder gewisse Denkprozesse in uns in Gang setzen könne. Und als Beispiel eben für das Glatte und als Symbol für den Zustand der Gegenwart ähm, wählt ähm, Hahn eben die Arbeiten des amerikanischen Künstlers Jeff Koons aus. Ne? Also Sie haben diese einleitenden Zitate gehört, äh, denen können Sie, glaube ich, auch entnehmen, dass das, äh, dass das Buch von Hahn sehr, sagen wir, präsentiert, prononciert geschrieben ist und dass er äh, vor Polemik oder auch manchmal etwas, wie ich finde, holzschnittartigen Formulierungen nicht zurückschreckt. Was mir aber an dem Buch gut gefallen hat, ist, dass er wirklich auch eindeutig äh, Position bezieht. Also es ist leicht zu lesen und äh, er formuliert eine Meinung und die bietet dann vielleicht eben auch den Widerhaken, äh, entweder sie sind dieser Meinung oder sie sind eben nicht dieser Meinung. Vielleicht ganz kurz äh, zu Jeff Koons. Jeff Koons ist, wie gesagt, ein amerikanischer Künstler, 1955 geboren. Er hat eine Kunstausbildung gemacht, ist dann nach New York gegangen ähm, und äh, hat eine Zeit lang am Museum of Modern Art gearbeitet und hat sich dort auch mit Marcel Duchamp beschäftigt. Äh, Marcel Duchamp hat ja die Kunst sehr verändert, indem er vor etwa 100 Jahren äh, postuliert hat, Kunst äh, muss nicht äh, unbedingt ein handwerklich äh, gefertigtes Produkt, ein handwerklich hergestellter Gegenstand eines Künstlers sein, sondern alles kann zur Kunst werden, auch ein Gegenstand, der industriell hergestellt ist, den man kaufen kann und der dann äh, im Museum ausgestellt wird. Also für ähm, Duchamp ist eben wichtig, auch dieser Kommunikationsprozess. Das heißt, Kunst ist eben nicht, wie man früher dachte, etwas, was äh, ewig im Himmel schwebt, ähm, was unvergänglich ist, was von den Göttern geschaffen ist, sondern Kunst ist immer etwas, was im Betrachter ähm, stattfindet. Und äh, Kunst beginnt dann äh, seine Arbeit, indem er auch äh, Objekte, die man kaufen kann, auswählt und im Museum herstellt, also zum Beispiel äh, Staubsauger. Ähm, er, hat, er arbeitet immer so in, in Serien und er hat diese Serie auch The New genannt, was vielleicht tatsächlich ein wichtiger Ausdruck auch unserer Zeit ist. Ne? Also das Neue, das Glatte, das Unberührte, äh, das ist eben ganz äh, wichtig für unsere Zeit. Vielleicht ändert sich es im Moment gerade ein bisschen, jetzt ist Recycling wieder auch angesagt, aber lange war das, würde ich schon sagen, äh, tatsächlich eine Art Signatur der Gegenwart, das Neue, das Glatte, ähm, das Unberührte. Äh, Kuhns hat dann auch äh, eine ganze Werkgruppe angefertigt, die er Banality genannt hat, also Banalität, ne? da muss man, glaube ich, jetzt nicht mehr dazu sagen. Und ähm, er formuliert auch immer in seinen Werken ein, eine Art Demokratieverständnis, was ich irgendwie seltsam finde, was ich aber auch und Ausdruck unserer Zeit finde. Also es geht so ein bisschen um Luxus für alle. Ähm, er sagt zum Beispiel, Porzellan sei ein Material gewesen, was früher nur für einer Elite zugänglich war und heute kann sich jeder irgendwas aus Porzellan kaufen und er hat eben in dieser banality serie eine Zeit lang Arbeiten aus Porzellan hergestellt und er sagt, heute sei dieses Material eben für die Massen zugänglich und er wolle, Zitat, proletarischen Luxus. Insofern ähm, würde ich aus meiner Sicht sagen, ähm, also wir haben auch gestern im Seminar über Jeff Koons gesprochen, da meinte eine Teilnehmerin, sie fände, äh, Koons käme zu schlecht weg in all diesen Zitaten. Äh, man kann vielleicht sagen, dass seine Werke wirklich etwas zum Ausdruck bringen, bringen, was äh, charakteristisch für unsere Zeit ist und dass er da natürlich auch wahnsinnig früh dran war. Ne? Also er hat in den späten 70er-Jahren mit diesen Arbeiten begonnen, als es äh, das Like <lacht> und Instagram und ähm, Selfies und all diese Dinge eben noch nicht gab. Und insofern, ähm, man kann es banal finden und narzisstisch, aber vielleicht ist eben diese... Banalität und dieser Narzissmus auch zumindest ein Teil unserer Gegenwart. Also ich sehe es nicht ganz so negativ, aber äh, doch ein wichtiger Zug. Äh, Kunz hat dann später begonnen, riesige edelstahl Edelstahlskulpturen äh, anfertigen zu lassen. Die sehen aus wie diese Luftballons. Ähm, die so eine glatte Oberfläche haben und die sie dann formen können, also wo sie Hunde oder dergleichen draus machen können. Und das erinnert an diese Luftballons, sind aber eben riesige äh, Figuren aus Edelstahl. Offensichtlich ist es auch schwierig, den Edelstahl so perfekt herzustellen. Und da würde ich sagen, ist äh, das ästhetische Kennzeichnen wirklich diese unglaubliche Perfektion der Oberfläche, die sich eben wirklich in spiegelglatte Oberflächen verwandeln, so dass wir uns in den Skulpturen tatsächlich spiegeln können und wenn man das noch mal mit dem Widerhaken und der Kommunikation äh, sich überlegt, äh, an denen man dann auch ausrutschen kann, also wenn sie äh, dieses Bild ähm, erlauben. Wie gesagt, also das Glatte ist für Hahn ein Zeichen eben unserer Gegenwart. Jeff Koons ist für ihn ein Ausdruck eben des Glatten. Und Hahn meint eben, man würde in unserer Zeit nicht mehr dem Anderen begegnen, sondern nur noch sich selbst. Er bezieht sich dann auch auf Hans Georg Gardamer, der eben in seinem Buch die Aktualität des Schönen schreibt. Die Negativität sei wesentlich für Kunst. Das Andere, die Erschütterung und das Infragestellen. Also dass ich selbst mich dann auch in Frage gestellt fühle und einfach dieses Andere. Mich selbst, meine Überzeugungen und äh, all diese Dinge in Frage stellt. Äh, dieser Meinung, das werden Sie gleich hören, war äh, übrigens nicht nur Gadamer. Hahn kommt dann auch ähm, auf äh, Erotik und Pornografie äh, zu sprechen, auch als Teil eben des Glatten. Er sagt, die Erotik sei schmutzig und heute gebe es aber nur noch äh, saubere Pornografie. Äh, darüber kommt er äh, zu unserer Datengesellschaft zu sprechen. Ne? Also das Glatte äh, ist für ihn, hat für ihn eben nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine politische äh, Dimension. Er sagt, wir würden heute in einer Informationsgesellschaft leben und er sagt, Information sei eine pornografische Form äh, des Wissens. Was meint er damit? Also das Pornografische ist das Saubere, das Glatte. Er sagt, in der Aufklärung wurde es so gesehen, also im 18. Jahrhundert, dass eine Handlung einen freien Willen voraussetzt. Und er sagt, heute würden wir aber in, einem, in einer Datengesellschaft leben, in einer Zeit des Dataismus ähm, und da würde die Handlung zur Operation werden. Na, also ähm, wir haben gar keinen freien Willen mehr. Wir können nicht mehr entscheiden, wie wir handeln, sondern wir werden, ich sage jetzt mal, datengetrieben handeln. Äh, was das genau bedeutet, da möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Äh, Gar ähm, Hahn setzt dann eine beschreibt noch mal diese Ästhetik des Glatten. Er sagt auch, dass die Gesichter sich verändern, na, also dass das Gesicht zum Face wird. Ähm, und er beschreibt das, was er als das Digital Schöne bezeichnet. Äh, wie gesagt, glätte ist ein Kennzeichen. Es gibt keine Negativität des anderen. Es geht immer um den immer gleichen Raum, das gleichen und um eine permanente Selbstbespiegelung. Also das Selfie ist ja eine Art der Selbstbespiegelung. Ich habe vor kurzem in dem Podcast auch darüber gesprochen, dass Leute nach Pisa fahren, um sich dort aber eigentlich selbst zu fotografieren vor dem schiefen Turm und mit dem immer gleichen muss ich sagen, ist manchmal auch mein Eindruck, dass wenn man so bei Instagram oder so durchblättert, dass äh, Leute heute nicht mehr so sehr darauf erpicht sind, sich individuell zu gestalten, sondern eher eben bestimmten Idealen folgen, also Kardashian-like oder wer immer eben ähm, gerade so angesagt ist. Ähm, Hahn äh, bezieht sich dann auf den französischen Philosophen, Autoren Roland Barthes, der ähm, ein bekanntes Buch geschrieben hat, da geht es eigentlich um die Fotografie, die Helle Kammer. Und äh, Bart ähm, macht zwei Phasen praktisch beim Betrachten der Fotografie fest. Zum einen das, was er Studium nennt, also das ist erstmal so ein absichtsloses ähm, Betrachten, äh, würde ich sagen, eine, eine offene Betrachtungsweise. Und dann gibt es aber einen zweiten Teil, für den er den Ausdruck Punkt um gewählt hat, der ist inzwischen äh, wirklich auch eingegangen ähm, in die ästhetischen und anderen Diskussionen. Mit Punkt um meint er wirklich, dass also äh, dieser Zustand, ich sag mal, des äh, offenen, freundlichen Betrachtens übergeht in einen Moment der Verletzung, der Erschütterung, wo wir wirklich äh, emotional auch dann äh, herausgefordert werden und dass dieses Punkt um dann, wie soll ich sagen, vielleicht so etwas wie der Wahrheitskern oder die Essenz auch des Ganzen ist, ne? also was die Sache wirklich auf den Punkt äh, bringt, jenseits aller Dekorationen und Verhüllungen und Schnörkel und so weiter. Und Hahn ist eben der Meinung, dass dieses Punkt um, also dieser Moment der Verletzung, der Erschütterung, der emotionalen Herausforderung, dass das bei einem digitalen Bild gar nicht möglich sei. Ganz im Gegenteil, er meint eben, heute sei es so, je Charakter und gestaltloser, je glatter man sei, desto mehr Friends habe man, also es geht eben nicht mehr, um das andere, um diese Herausforderung, um den Widerhaken, äh, sondern eigentlich äh, um die Anpassung. Ähm, Hahn kommt dann noch zu einem weiteren Punkt, der sehr politisch ist und den ich sehr interessant finde. Er hat gesagt, er sagt in seinem Buch, diese Big-Data-Haufen, die wir heute haben, würden keine Erkenntnis oder Wahrheit liefern. Es waren, sind einfach wirklich Big-Data-Haufen. Ähm, er sagt, äh, um Erkenntnis oder so etwas wie Wahrheit ähm, zu haben, äh, braucht es eben die Erzählung, die Narration, er meint, diese Big-Data-Haufen würden das Ende der Theorie bedeuten, was für ihn gleichzeitig das Ende der Wahrheit und der Narration ist. Also das geht auch nochmal in die ähnliche Richtung wie, wie vorher, ob wir heute eigentlich noch wirklich frei handeln können oder ob die Handlung, wie Hahn das sagt, zur Operation verkommt, sage ich mal. Er meint eben, dass diese Datenhaufen allein nicht genügt, sondern dass es, ich sage jetzt mal, die Theorie, die Interpretation braucht. Die Narration würde ja auch immer bedeuten, dass man sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart, als auch die Zukunft im Blick behält. Also nur dann ist, glaube ich, wirklich das Erzählen einer Geschichte oder das Bilden einer Theorie ähm, möglich und er meint, äh, dass das eben gar nicht mehr möglich ist bei diesem Big-Data-Haufen. Äh, das Ganze endet so in einer etwas äh, düsteren Analyse erstmal. Er sagt eben, das Schöne sei zum Like-Verkommen, zum Beliebigen, na, also weil wir nicht mehr zum Handeln fähig sind, zur Interpretation, zur äh, Narration, zur Wahrheitsfindung, sondern wir liken alles. Und äh, Aber was eben eigentlich auch ergreifend ist, also so wie Schiller so große Stücke auf die Kunst setzt und der Kunst eigentlich zutraut, äh, dass sie es irgendwie richten kann und eine gesellschaftliche Bewegung äh, in, in Gang setzen kann, ein, ein Nachdenken, äh, so meint er eben auch, äh, dass die Errettung des Schönen äh, gleichbedeutend sein kann mit einer ich würde sagen, Errettung von Verbindlichkeit. Und äh, nur durch Verbindlichkeit ähm, ist eben in gewisser Weise auch so etwas wie Gesellschaft, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber auch ähm, Wissenschaft die Interpretation von all diesen Datenhaufen, die er nennt und, und äh, all diesen zu leisten also sie sehen äh, auch heute noch gibt es leute die letztendlich sehr große stücke eben auf die schönheit und auf die kunst setzen soweit für heute vielen dank fürs zuhören